0: Kanal K. Kanal K. Ja, so sali Kanal das ist das letzte Jahr. das Jahr Kanal neues. Literatur sozusagen, oder oder special oder wie Kanal wir Kanal Kanal in der Radio Nacht am 18. Dezember. Da sind wir mit dem Kanal 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 mal irgendwie sogar Kanal mal wieder ein bisschen live. Aber Kanal ist eigentlich sonst nie live. Ich hocke jetzt viel früher schon im Studio und schnorre da. Ich bin Bruno Schlatter, wie immer, für alles Neues. Ich sage jetzt aber noch nicht viel, was kommt. Es geht wieder mal ums Tirol. Hätte etwas mit dem Schloss Tirol zu tun, mit huriseum.it, das ist eine Website. Und das Projekt tut sich jetzt gerade schnell selber erklären. <lacht>
1: Ein Podcast vom Touriseum Meran zur Sonderausstellung Packen, Leppen, Rollen,
2: Reisegepäck im Wandel der Zeit. Nur fliegen ist schöner. So etwas kann nur jemand behaupten, der noch nie als Gepäckstück durch die Welt geflogen wurde. Frauen ihrer Generation kamen
0: meistens nicht über ihre Heimatgrenzen hinaus. Sie besaß deshalb auch keinen Koffer. Und so kam der blaue Samsonite wieder zum Einsatz.
1: Koffer haben etwas Geheimnisvolles an sich. Auch wenn ich nie einen zum Reisen besaß, so kann ich mich für Koffer in Romanen, Filmen und Ausstellungen immer wieder begeistern. Kofferpacken ist meist mit vielen Gefühlen verbunden. Mit der Vorfreude auf eine Reise, dem Aufbruch in einen neuen Lebensabschnitt, aber auch mit Flucht und Abschied nehmen. Jede Woche gibt es eine neue Koffergeschichte. Zum Hören und Nachlesen auf www.touriseum.it. Koffergeschichten, Ein Podcast vom Touriseum Meran.
3: Yes,
0: Natürlich die, die schon mal etwas Neues, Neues hörten, haben gerade etwas hellhörig, die ja Tirol, Südtirol, das muss mit Sprachspielen zu tun haben. ein bisschen, aber es hat natürlich vor allem mit der Sonja Steiger zu tun. Die macht natürlich mit bei diesen Koffergeschichten, hat mir da erzählt und mich aufgefordert, doch da und da zu berichten. Dann mir das angeschaut und denkt, okay, das machen wir. Wir lassen jetzt gerade zuerst die Geschichte von der Sonja Steger und die lassen wir so in der Originalversion, wie sie eben in diesen Podcasts wirklich präsentiert werden. Nachher haben wir dann nochmal das Primbramborium und die drum oben abgeschnitten. Viel Spaß mit Koffergeschichten. <lacht>
1: Hoffergeschichten, ein Podcast vom Touriseum Meran, zur Sonderausstellung Packen, leppen, Rollen, Reisegepäck im Wandel der Zeit.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode in unserem Podcast. Diese Geschichte hat uns Sonja Steger geschrieben, engagierte Kulturarbeiterin und Autorin unternimmt mit ihren Stillstandkoffern voller Bücher und Mode ständig Zimmerreisen in ferne Weltgegenden und nahe Gedankenräume.
4: Die Dableibkoffer oder Mama Dostoevsky und das Mittelalter. Ja, einfach darum, weil Sonne und Strand und woanders sein sich in einen Albtraum verwandelt hatten. Und das lag nicht am zum Nichtstun verdammt sein, sondern an den Du's rundherum. Am Schlafen auf hartem Boden, am Loch graben müssen, um aufs Klo gehen zu können. An der Alkoholkonzentration im Kreislauf der anderen und so fort. All dies führte zum unumstößlichen Entschluss nie wieder Urlaub. Seit da an glitten sie in den Dornröschenschlaf, die Koffer. Sie bergen in ihren Mäulern und Schlünden und Seitentaschen die zerknautschte Modesammlung. Jene des Winters im Sommer Jene des Sommers, etc. Das Leben meinte es gut mit der Reisemuffelin. An's Verreisen war so und anders nicht mehr zu denken. Sie hatte den Vater auf dem Weg zu seiner letzten Reise zu begleiten und danach die am Bahnsteig der Zeit zurückgebliebene Mutter. Trotzdem reiste die Urlaubsverweigerin in die ganze Welt, nach Japan, Neuseeland und im Winter mit Dostoevsky nach Russland. Reisen in der Zeit, im Raum, in Figuren hinein, in die man schlüpft wie in einen Reisemantel mit Fischgrätmuster und aus denen man wieder heraussteigt mit der einfachen Geste des Buchzuschlagens. Eine Langeweile war sie im Mittelalter unterwegs und daheim, im bunten Jahrtausend, dort in der Gestalt der mumifizierten Ratte, welche in einem Zwischenboden auf Schloss Tirol gefunden worden war. naturgemäß, als jene noch quickfidel herumwuselte. Und Hannes warf ihr einen Brocken Wortbrot zu. Danach machte sie sich wieder an die Arbeit und baute mit den in der Kanzlei ergatterten Papier- und Pergamentfetzen und ein paar Happen Seide ihr Nest. Etliche Jahrhunderte später verliehen ihr die Archäologinnen einen prächtigen Orden mit Mäusezahnborte. Meist kehrte sie aus ihrem Kopf mit leichtem Gepäck zurück, lud ihre Mama, die Hotelherzogin, ins Auto und erfreute die alte Dame mit einer motorisierten Kutschfahrt, Durchs Urlaubsparadies Südtirol. Das Urlaubsparadies Südtirol, dem der Tourismus den Wohlstand gebracht und den Hoteladel beschert hat, der seine Turniere mit Baukränen austrägt und einander übertrumpft, im Schleifen und Wiederaufbauen der Bettenburgen. die Gedanken im Fachtwind flatternd lassen, zuckte sie plötzlich zusammen. Mist, Thema verfehlt! Und beschloss, die Koffergarde in ihrem Ruhestand zu belassen, unter den schützenden Staubschichten, auf denen es sich der Kater zuweilen bequem machte. Erwecke man sie besser nicht zum Leben, mögen sie in Frieden ruhen, die Taschen verstorbener Freunde, die Großmutter, Großvater, Großtanten, Eltern und Hofstaatkoffer. PS. All jenen Leserinnen, die in diesen Textkoffer voller Fragmente mit Kopfschütteln blicken, darin geistig kramen, und verzweifelt nach Metaebenen suchen, sei verraten. Der Packesel der Erinnerung schleppt vieles mit sich herum. Und man hat meist mehr eingepackt als gedacht.
1: Geschichten. Ein Podcast vom Tourisäum Miran. Jede Woche gibt es eine neue Geschichte. www.tourisäum.it I got that
5: paraphernalia Riding off in the desert Psychedelics on me I don't even know where Kashaman, Hunter S. Thompson, and Dr. Gonzo in the whip mobbing. Drugs in a trunk, you need them, I got them. Weed to the speed, believe I got options. You don't got yours, it's cool, I got mine. Pockets always full of sunshine, I got.
6: La valise des souvenirs La valise des souvenirs Elle est partie à la plage Emportant tout le rivage La valise des souris La valise des souris
0: Die, die fleissig nose, -Nose hören, die wissen natürlich, dass Südtirol so klein ist, dass jetzt die Sendung Koffergeschichte natürlich nicht um die alte Bekannten herumkommt. Wir haben ja gerade mit der Sonja Steger angefangen. Und dann kommen natürlich auch schnell mal die Überschneidungen zu der Sprachspiel, die wir in den letzten Jahren immer berichtet haben. Da haben wir einen alten Bekannten. Der Oswald Waldner er ist Schauspieler und pensioniert. Er das ein das erste. Da habe ich auch noch ein probiert anzulegen, dass er das mal macht. Wir hören eine Geschichte. Der große braune Koffer von Oswald Waldner.
7: Der große braune Koffer. Er täuschte Leder vor, war aber nur aus besserem Karton. Unhandlich groß, Klappe links, Klappe rechts, Griff und Schloss in der Mitte. Es war zum Schämen. Meine Mutter hatte alles, was sie mir ins Studentenheim mitgeben wollte, auf dem Tisch zurechtgelegt. Bange sah ich ihr beim Einpacken zu und fürchtete, der Koffer würde nicht reichen. Schon machte ich mir Gedanken, wie ich ihn vom Bahnhof ins Heim schleppen sollte. Die Mutter riet mir zu einem Taxi oder mir von meinem Freund Julian, der mich dort erwarten würde, helfen zu lassen. Mein Bruder fuhr mich zum Bahnhof, den Koffer gab ich als Begleitgepäck auf. Um ihn musste ich mich vorerst nicht weiter kümmern. Nach achtstündiger Fahrt und zweimaligem Umsteigen kam ich in der fremden Stadt an. Ein Taxi brachte mich ins Studentenheim, wo mich Julian in unser gemeinsames Zimmer führte. Am nächsten Morgen bot Julian sich an, mit mir den Koffer vom Bahnhof abzuholen. Da es nicht sehr weit war, gingen wir zu Fuß. Ich nahm den Koffer entgegen und war beeindruckt von seinem Gewicht. Ich trug ihn einmal rechts, einmal links und hatte bei jedem Wechsel die Befürchtung, der Griff könnte reißen. Julian ging neben mir her. Als ich den Koffer niederstellte, die Hände ausschlenkerte und ihn auf die Schulter hob, sah ich Julian zum ersten Mal grinsen. Bald musste ich den Koffer wieder absetzen und verschnaufen. Wir standen uns auf dem Gehsteig gegenüber. Ich schwitzte. Und Julian erzählte von Sehenswürdigkeiten, die wir uns in den nächsten Tagen anschauen wollten. Ich hatte keine Lust auf Sehenswürdigkeiten, keine Lust auf die Stadt und auch nicht auf ein Zimmer gemeinsam mit Julian, der zusah, wie ich mich abschleppte. Der Koffer wurde immer schwerer, Julians Grinsen immer boshafter. Ich war mir sicher, dass Julian, den ich bis dahin kaum kannte, nie mein Freund sein würde. In den nächsten Tagen war jeder so sehr mit sich selbst beschäftigt, dass wir nichts gemeinsam unternahmen. Ich saß im Zimmer und grübelte. Was hatte Julian gegen mich? Was hatte ich ihm getan, dass ich ihm so gleichgültig war? Dann aber fragte ich mich, warum ich ihn denn nicht gebeten hatte, mir beim Koffertragen zu helfen, wie meine Mutter mir geraten hatte. Sah Julian in mir jemanden, der zu stolz war, Hilfe anzunehmen? Hatte er sich einen Freund anders vorgestellt? Tatsächlich nahm Julian sich nach einiger Zeit ein Privatzimmer irgendwo in der Stadt und wir verloren uns aus den Augen. Der große, leere, braune Koffer lag bis Jahresende droben auf meinem Kleiderschrank und bildete sich wohl immer noch ein, aus echtem Leder zu sein. Ich nahm ihn genauer ins Visier. Mit den Metallklappen links und rechts, mit Schloss und Griff in der Mitte schien er die ganze Zeit ein breites Gesicht zu ziehen und auf mich herabzugrinsen.
8: Einfach stehen. Lass ihn stehen, lass ihn stehen und geh weg. Geh weg. Ich geh weg, geh weg, geh weg. Mädchen im Koffer. Koffer. Mädchen im Koffer,
9: Koffer.
8: Koffer, Mädchen in Koffer. so fahr, so gut. Koffer Mädchen in koffer,
5: Mädchen in Koffer, Mädchen in Koffer, Koffer Koffer, Mädchen in Koffer,
8: Mädchen in Koffer, Mädchen in Koffer, Mädchen in Koffer.
0: Ja, und der Nächste, der die Geschichte hier bringt, den haben wir jetzt wirklich noch nie über alles Neues irgendwie besprochen, obwohl er manchmal am Rand eigentlich dabei war. Das ist nämlich Leo Andergassen. Er ist der Chef des Schloss Tirol, dem Landesmuseum von Südtirol, wo auch schon der König von ausland mal eingeladen hat, an das Mittelalterfest, um über die Schlacht von Sempach berichten historischen Anlass gsi. Er hat wahrscheinlich auch da, natürlich, dass es überhaupt die alten Podcasts gibt, wird die Finger sicher sehr drin gehabt und erzählt auch eine Geschichte.
10: Ja, der Koffer. In meiner früheren Kindheit pflegte ich die Stabilitas Lozi. Diese braucht bekanntlich keinen Koffer. Kein Behelfsmittel zum Transfer heimatlicher Lebenssauzonsen. So das Leben spielte sich im Triangel ab. Schlafen, essen, spielen. Reihenfolge austauschbar, wie manches andere auch. Eine Bananentasche genügte. Nun, auf eine Reise kann man ohne Koffer nicht. Den gab es bei mir relativ spät, mit sieben. Es war keine Reise um des Reisens willen. Es sollte keine Tour de Force sein, nur ein widerer Verwandtenbesuch im ferneren Österreich. Nun sind derlei abstrakter wie Österreich für eine Kinderseele nicht begreifbar. Österreich ist nicht rund wie ein Ball, bemessen wie eine Sandkiste. Österreich sprengte alles bisher Erlebte, denn es brauchte dazu auch die Eisenbahn. Und an des Koffers Seite gab es bei mir auch eine der ersten Lebensängste. In den Tunnels vor Innsbruck war die Rede vom Entgleisen. Das ist existenziell. Mit dem fahrbaren Haus entgleisen. Mit dem Koffer ins Verderben fahren. Nein, insgeheim ließ ich es nicht zu. Der braune Koffer aus gepresster Pappe mit einem stoffimitierenden Futter silbrig erscheinenden Chrom schließen, war das Habitakulum meiner Habseligkeiten. Die Vorstellung, wo man denn wohne, ist für Kinderseelen einerlei. Man kann unter einem Tisch hausen, im Kastenversteck, ansonsten hinter tausend Wänden, auch im Koffer? Kindermental, ja. Der Koffer ist ja die Heimatgarantie in der Ferne. Mit dem Koffer verbindet mich mein erster Ausweis. Mit Schwarz-Weiß-Bild. Meine Mutter beharrte auf dem Begriff, es handle sich dabei um eine Legitimation. Man legitimiere sich durch das gestempelte Bild und den Namenszug, den ich sowohl zu schreiben als auch zu lesen vermochte. Nun, Mutter fuhr nicht mit, ich war mit meinem Onkel unterwegs. In Graz angekommen, konnte ich die einzelnen Stationennamen aufsagen. Keine Meisterleistung. Die wahre Leistung begann erst, als ich den Koffer, meinen Koffer, vom Bahnhof in Schwanberg zu einem Häuschen tragen musste, in dem das Verwandtenquartier lag. Hier hauste die Schwester meiner Großmutter, die zu unseligen Zeiten der Option sich für ein Deutschtum in Armut, Armseligkeit und Mannesabhängigkeit entschieden hatte. Ja, diese nächtliche Strapaze mit dem Koffer ist mir in Erinnerung geblieben. Das Neonlicht am Bahnhof, so stelle ich mir immer noch Kriegszustände vor. Den Koffer, den muss man schaffen, daran fährt kein Weg vorbei. Und kein langer Weg wird ohne Koffer bewältigt. Nun, ich weiß gar nicht mehr, ob mein frühestes Reiseutensil mich schon Wochen zuvor nach Cesenatico begleitet hatte. Aber das Meererlebnis war hier zugunsten einer doch längeren Reise und eines Nachweises eingetauscht, historische Mogeleien inkludiert. Oder war er auch schon in Blanchos Palmschoß dabei, in einer für mich aus dem Geländegängigen Flachland stammenden, doch hochwäldlerisch anmutenden Gesteige, wo, wie mir damals schon vorkam, der Begriff der Palme keineswegs angebracht war. Der Koffer begleitete mich weiterhin. Es waren Steps, Kurzaufenthalte. Dann wurden es Sommer bei Beherbergungsfamilien. Selbst im Trubel einer behüteten, ja beengten Welt gab es den Hauch von Reise und Weite. Ohne den Koffer klarerweise nie. Deshalb ist er in der mir eingegrabenen Materialanhänglichkeit zur Schiffre des Aufbruchs geworden. Nicht das Ziel war entscheidend, sondern allein, so würde es vielleicht Montaigne sagen, die Steinwurfstrecke, die so weit reicht, dass man den eigenen Kirchturm nicht mehr sehen kann. Der Koffer wird zum Instrumentar einer Welt, die man öffnen, aber auch zusperren und verschlüsseln kann. Dass derlei Gedanken einem nachhängen, immer noch. Leistet immer noch die vergängliche Materialität eines Behelfs.
0: Kanal K. Das ist Nose Neues. Six Special, Six Literatur, sex Noise Neues Podcast. Das wäre mal ein neuer Name. Auf jeden Fall präsentieren wir euch, also ich, der Bruno Schlatter am Mikrofon und Nose Neues zusammen und das ganze Südtirol zusammen. Koffergeschichten, eine Podcast-Serie veranlasst von Touriseum.it.
8: Un homme et sa femme dans la boue et le froid Un paquet de billets dans la main d'un passeur du bras de leur honneur Et il s’assoient sur leur orgueil En tout dernier choix ou sous cergueil.
0: ersten Autor, wo ich muss. bin ich einfach noch nie begegnet im Südtirol. Aber da macht nichts. Weil wir haben ja im Trailer ganz am Anfang schon gehört, nur fliegen ist schöner. Und das ist von Robert Assam.
2: Nur fliegen ist schöner. So etwas kann nur jemand behaupten, der noch nie als Gepäckstück durch die Welt geflogen wurde. Ich hasse Flugreisen. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, aber masochistische Instinkte waren bei mir noch nie besonders ausgeprägt. Ich halte als Hartschalenkoffer einiges aus. Ich bin kein Weichei. Aber wer lässt sich schon gern andauernd durch die Gegend werfen? Das fängt schon damit an, dass mich mein Besitzer, so schnell es geht, meinem Schicksal überlässt. Dann stehe ich auf einem Laufband, das die blöde Angewohnheit hat, ruckartig anzufahren, und sofort um die Ecke zu biegen. Ich weiß, dass das kommt, aber ich kann nichts dagegen tun und falle auf die Schnauze. Schnauze ist vielleicht übertrieben, aber es haut mich mit voller Wucht zur Seite. Anschließend werde ich durch irgendwelche dunklen Schächte oder Rohre befördert, auf einen Transporter geworfen, um dann nach kurzer Zeit erneut auf einem Förderband zu landen. Andauernd packt mich irgendein grober Klotz und zerrt und reißt an mir herum. Dann verbringe ich Stunden in einem stockfinsteren Frachtraum. Womöglich in Gesellschaft eines Rucksacks, der noch nie ein Stück Seife gesehen hat, muffigen Taschen und eingedrückten Pappkartons. Möchten Sie in solcher Gesellschaft reisen? Mit etwas Glück liege ich halbwegs bequem, aber häufiger ganz unten. Zum Glück habe ich eine harte Schale. Wenn es wieder hell wird und ich frische Luft bekomme, beginnt die ganze Prozedur von vorn. Natürlich in umgekehrter Reihenfolge. Wer eine Reise tut, der kann was erzählen, haben meine Vorfahren gesagt. Die hatten leicht reden, wurden sie doch von höflichen Dienstboten mit Samthandschuhen angefasst. Vorsichtig dahin oder dorthin gestellt, auf ein Schiff getragen oder in ein nobles Hotelzimmer. Von einigen weiß ich, dass sie die gesamte Reise auf dem Auto festgeschnallt waren und den Fahrtwind und die Aussicht genießen konnten. Aussicht? Keine Ahnung, was das ist. Und herumgetragen hat mich auch noch niemand. Meistens werde ich gerollt. Fast immer von gestressten Menschen, die sich nicht einmal die Mühe machen, mir das Treppensteigen zu ersparen. Bumm, zack, bumm, zack. Und dann wundern sie sich, wenn meine Rollen das nicht aushalten. Als Koffer kannst du dich gegen solche Umgangsformen nicht wehren. Einmal habe ich mein Nummernschloss verstellt, ohne dass es mein Besitzer bemerkt hat. Daraufhin hat er mit einem Taschenmesser so lange an mir herumgestochert, bis ich nachgegeben habe. Und wissen Sie, was das Absurdeste an einer Flugreise ist? Niemand garantiert mir, dass ich am Ende dort ankomme, wo mein Besitzer auf mich wartet. Gerade drehe ich wieder unzählige Laufbandrunden in. Naja, wenn ich das wüsste. Jedenfalls ist niemand da, der mich abholt. Ganz unter uns ein bisschen Schadenfreude verspüre ich jetzt schon, wenn ich daran denke, dass mein Besitzer ganz woanders auf mich wartet. Das hat er nun davon. Und ich? Ich habe auch nichts davon, denn bald kommt ein grober Heini, backt mich, wirft mich auf einen Gebäckwagen und dann geht es mit dem nächsten Flieger wieder zurück. Drücken Sie mir die Daumen, dass der Zielort diesmal mit dem Reiseziel meines Besitzers deckungsgleich ist. Soll mir noch jemand sagen, nur Fliegen ist schöner? Von wegen...
0: Ja, sogar die Police. Die kommen zwar nicht ums Heute, da muss man jetzt also ehrlich sagen. Aber die haben sich irgendwie mit Suitcase und Koffergeschichten geschichten auseinandergesetzt. das hat der nächste Kandidat, auch. den kenne ich, glaube eben auch nicht persönlich vermute. Aber ich habe davon gehört, von dem, weil er eben an diesem Sprachspiel, wo jetzt irgendwie in einer ganz anderen Form stattgefunden hat, das ist alles so eine Pandemiefolge. Irgendwie teilgenommen hat und eben auch an diesen Cover-Geschichten, ist der Markus Westphal, der Schauspieler aus Meran 1983. Er ist mal in Berlin auch noch. Irgendwie kommt mir der Name schon bekannt vor. Ich weiß gar nicht, ob der mal Zara in einem Theater rumgehangen hat und etwas gemacht hat. Oder einfach einen, der Das könnte ja auch noch sein. Auf jeden Fall lassen wir jetzt die Geschichte Papas Koffer von Markus Westphal.
11: Er steht immer da, neben der Schlafzimmertür. Wohl seit ich vor drei Jahren in die Wohnung eingezogen bin. Eine Rolle mit goldenem Schleifenband für Geschenkpakete liegt auf ihm. Muss sie irgendwann dorthin gelegt haben. Papas Koffer. Berlin. Dorthin sollte er mich begleiten. Nach Berlin geht man nicht, nach Berlin wird man gerufen, sagen die alten Schauspieler. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob es Papas Koffer ist. Ich habe meine Mutter irgendwann gefragt, ob sie einen Koffer hätte, und sie gab mir diesen. Jedenfalls sind wir irgendwie miteinander verbunden. Mein Vater, der aus Berlin stammte, offensichtlich. Der Koffer, die Stadt selbst und ich. Durch ein goldenes Band. Wenn ich so drüber nachdenke, scheint es mir wie der Bausatz eines irgendwann zu packenden Geschenkes, das ich mir wünsche oder wünschte. Wenn ich die Wohnung fege, sehe ich ihn und erinnere mich, warum er dort steht. Immer griffbereit für den Fall, dass der Anruf kommt. Aber er kommt nicht. Er wird nicht kommen. Wir sind gefangen. Wir können nicht weg gebunden durch ein goldenes Band an diese Wohnung, dieses Dorf und dieses Land. Unser Exil fernab vom Kolosseum, dazu verdammt, vor der Tür zu stehen und zu warten. Worauf? Er löst sich langsam auf. In viele Städte hat er mich begleitet. Sein hellbraunes Leder wird spröde. Ein Verschluss ist eingerissen, im Inneren hat sich die rot-weiß karierte Verschalung gelöst, ob wir die Reise noch schaffen würden. Wir sind alt geworden. Fast meine ganzen 30er habe ich dem Glanz der großen Häuser geopfert. Andere haben Familien gegründet, Häuser gebaut, fürs Alter vorgesorgt. Mein Koffer und ich haben Regisseure abgeklappert, gesucht geträumt, gehofft auf ein Haus, das uns interessiert, eine Gruppe, zu der wir passen, auf Geschichten, die es wert sind, erzählt zu werden. Und wir sind dabei müde geworden. Die Zeit ist fast vertan, ruft der Tod den jedermann. Beten wir den falschen Gott an? Wie das Auge von Mordor strahlt der sich drehende Kreis durch den Nebel hoch oben auf dem Dach des Theaters am Schiffbauerdamm mit seinen magisch erleuchteten Buchstaben. Ich kann das B nicht loslassen. Ich bin es uns schuldig. Du machst das schon, sagte mein Vater immer. Ich bin mir nicht mehr sicher. Vor einiger Zeit stand ich an seinem Grab. Was soll ich jetzt tun? Fragte ich ihn. In diesem Augenblick flog ein Vogel vorbei. Knapp über der Erde. War das seine Antwort? Sei frei? Was sagst du, Koffer? Willst du noch einmal gepackt werden? Boah. Noch einmal mit ihnen reden? aber nicht in diesem Zustand. So runtergekommen, wie du bist, kann ich dich nicht mitnehmen, sagt der Koffer. Du siehst auch nicht besser aus, antworte ich ihm. Und an wem liegt das? Ja, naja, ist schon gut, ich hab's verstanden. Also, was machen wir jetzt? Hör auf zu saufen und zu fressen, damit du weißt schon was, ruf deine alte Sprecherzieherin an und bitte sie um Fernstunden. Erledigt. Gut, dann geh laufen und wandern, mach deine Gymnastikübungen und werde fit, vergiss allen Schnickschnack bei deinen Projekten, fokussiere dich auf Text, Figur und Inhalt, produziere im kommenden Jahr drei Monologe mit unterschiedlichen Figuren und lass sie aufzeichnen für die Bewerbung. Besorg dir einen neuen Anzug und neue Schuhe, damit du nach was aussiehst. Pflanze mindestens einen Baum, richte den Garten groben Zügen her und am wichtigsten Sei gut zu deiner Mutter, dann lege ich an höherer Stelle ein Wort für dich ein. Mach ruhig alles gleichzeitig und so chaotisch, wie du eben bist, wie du es in den Küchen gelernt hast, nur übernimm dich nicht. Tue zuerst nur das Nötige, dann das Mögliche und dann das Unmögliche. Kümmere dich um Haus und Hof und reife für die große Bühne. In einem Satz werde ein Mann und ich werde das machen, was ich schon seit Jahren mache. Darauf warten, dass du soweit bist. Ist gut, Papa. Ich meine, Koffer. Und komm mich öfters mal besuchen. Versprochen.
9: Komm
12: I got a suitcase I take it everywhere I go I got a suitcase, baby I take it everywhere I go It's just a big old bag of trouble Trouble's all I know I met a girl, fell in love, and I love was truth. I met a girl, fell in love, whoa, oh, I love the truth. Well, and I found out, Lord, she had a big old Put our bangs together. You know, we made our home. Said or did When I complained about the salt In her black eyed peas Then she put her hand on her hip And she told me to leave And take my suitcase Get on out that door You're gonna hear from my lawyer I can't take it no more
0: Jetzt sind also alle Koffer gefüllt oder schon längst wieder auspackt oder verschollen, verschickt oder sie sind irgendwo im Keller oder auf dem Ester gekommen und warten auf den nächsten Einsatz. Es gibt sie vielleicht gar noch nicht oder man hat sie schon wieder vergessen. Das war es schon wieder von der Koffergeschichten, das ist ein Podcast, wo man auf dem touriseum.it findet, Schloss Tirol kann man auch googlen und Koffergeschichten und dann müssen wir auf den Podcast stoßen und der hat natürlich viel, viel, viel mehr Geschichten, als wir euch jetzt präsentiert haben, es hat auch italienische Geschichten dabei, natürlich gehört ja zu Italien als Kog und Süd Tirol. Südtirol. Darauf hat mich Sonja Steger. Eine ist mehr Me Big Contact to Südtirol. Äh, vor allem was auch Literatur, Kunst und Kultur betrifft. Sie, die und äh, managt und organisiert und Bücher macht, etc. hat auch da bei den Koffergeschichten natürlich mitgemacht. Andere Bekannte haben wir gehört. Wunderbare Musik haben wir gefunden. Also auch in der Musik ist Thema Koffer packen, Koffer her herstellen und Hals ab. Oder Kofferungslehren und so weiter, was da alles vorkommen ist, ein Thema. Das war alles Neues, am Mikrofon der Bruno Schlatter und zum Schluss noch ein so richtig schöne Musik.